0: Herzlich Willkommen zu Radport Folge 142 am 7.12.2021 mit Norman Dreimann. Einen wunderschönen guten Abend. Und Martin Hoffmann. Ja, ebenfalls
1: von mir auch einen schönen guten Abend.
0: Ich bin Marco und ich freue mich, dass ihr wieder zuhört. Und unserem ersten Beitrag heute knüpfen wir praktisch an die Sendung der vergangenen Woche an. Es geht um den kommenden Verkehrsminister. Wenn ihr das hört, ist er das wahrscheinlich auch schon offiziell. Es geht um Volker Wissing, der sich jetzt in ja. einer dpa-Meldung ein ähm,
1: bisschen zu seinen Plänen für das neue Amt geäußert hat, Martin. Ja, wir hatten ja, also eigentlich müsste er jetzt schon... Ne? Also, es haben ja alle zugestimmt, alle drei oh, Parteien. Morgen, morgen ist es morgen Bundestag. Morgen wird
2: der Bundeskanzler gewählt und der Bundeskanzler benennt. Nee, ist nicht am
1: Donnerstag, ich bin gerade unsicher.
2: Nee, morgen, glaube ich.
1: Ich glaube, morgen wird der. Aber wie gesagt, es läuft jetzt alles in diese Richtung. Ich glaube nicht, dass jetzt noch irgendetwas äh, dazwischen kommt. Also wir reden hier jetzt vom zukünftigen Finanzminister. Äh, Verkehrsminister. Und äh, jetzt hatte ich, das war wohl irgendwie ein Freundschafter ähm, Das ist der andere Kollege von der FDP. Genau. Ähm, er hatte sich ja schon mal geäußert wegen Diesel und so, das hatten wir äh, das letzte Mal. Und jetzt hat er wohl gemerkt, man, äh, man muss sich da als zukünftiger Verkehrsminister auch ein bisschen äh, in die anderen Richtungen bewegen. Und äh, ja, da gab es eine dpa-Meldung und die hat mich ja umgehauen, der Herr Wissing möchte nämlich auch Radler-Anwalt sein, so jedenfalls die Überschrift, und ähm, ja, das was er sagt ist äh, durchaus interessant, ähm, also er sagt einmal, die wir müssen bei der Digitalisierung schneller vorankommen, Breitbandausbau, ja, ja, ja. Und dann sagt er auch, ich setze mich mit ganzer Kraft dafür ein, dass Deutschland klimaneutral wird. Je früher, desto besser. Und jeder, der sich heute ein neues Auto kauft, sollte das berücksichtigen. Zugleich verspricht er, ich will auch Anwalt der Radfahrer, der Bahnfahrer und Nutzer von öffentlichem Verkehrsmittel sein. Und äh, daraus können wir ja positiv hören dass er offensichtlich äh, ein wenig Kritik schon äh, wahrgenommen hat aufgrund seiner ersten Aussage. Ähm, und auch wenn unsere Kollegen vom ADFC äh, Rheinland-Pfalz äh, von ihm noch nicht so begeistert waren als Landesverkehrsminister, können wir doch jetzt insgesamt hoffen, dass das nicht nur bei dieser Ansage bleibt, sondern dass er sich wirklich darauf äh, fokussiert. Und dass er insbesondere das Thema Klimaneutralität auch im Verkehr äh, aufgenommen hat, das fand ich schon spannend. Schauen wir mal. Also ich habe auch schon Bericht
2: über ihn gehört, dass er als Verkehrsminister doch ein also besser war, als man gedacht hat, vielleicht nicht im Thema Radverkehr, aber äh, gerade was äh, den ÖPNV-Bahnverkehr angeht. Mhm. Vielleicht, ähm, das ist ja auch stark im Koalitionsvertrag. Genau, ist ja auch stark im Koalitionsvertrag. Ähm, vielleicht bessern sich ja da einige Dinge und äh, wie man jetzt sieht an der Äußerung, die da gerade kam, dass da sicherlich auch innerhalb der Koalition es noch mal ganz kurz gerüttelt hat, als das äh, aufgetaucht ist und man sich da noch nochmal zusammenraufen muss. Ähm, ja, jetzt müssen wir mal die ersten 100 Tage abwarten, würde ich sagen. Ja, also jetzt wahrscheinlich 102 Tage von heute angerechnet, ähm, wie sich das entwickelt, ob er uns so viel Spaß bietet wie Herr Scheuer oder ob wir ähm, ja, doch nochmal ein positives Leuchten auch im Bereich Verkehr sehen.
0: Also, wichtig ist ja vor allem für den Radverkehr, dass man da so Geld gibt, weil im Bauen müssen es im Endeffekt die Länder und Kommunen in den meisten Fällen. Gucken wir mal direkt nämlich dorthin. Äh, in Berlin soll es jetzt nämlich zur falschparkenden Kontrolle ein bisschen effektiver werden. Die übernehmen, glaube ich, ein niederländisches Modell, nicht wahr, Norman?
2: Ja, also äh, ich war sehr überrascht, als ich das gelesen habe, dass man das jetzt testen will: äh, die Parkraumbewirtschaftung äh, oder Überwachung sozusagen der Anwohnerparkplätze und aller Themen, die es da gibt, per Fahrzeug durchzuführen und das elektronisch zu erfassen, weil man einfach viel, viel schneller ist, als wenn jemand läuft. Weil ich mit dem Fahrzeug da langfahren kann, das gibt es äh, auf jeden Fall in den Niederlanden schon, wo das passiert, wo Fahrzeuge dann gescannt werden und geguckt wird, gehört er ja eben zu den Anwohnerparkern, die dort parken dürfen oder nicht. Und wenn nicht, dann gibt es äh, die dementsprechende Verwarnung. Genauso bei anderen Parkverstößen. Es gibt ja noch so ein paar Problemchen, nämlich mit dem Erfassen der ähm, äh, Nummernschilder äh, auf dem digitalen Weg, wo dann natürlich wieder die FDP zum Thema Digitalisierung ins Spiel kommt, um solche Prozesse einfach einfacher zu machen, weil das wird ja auch ein Thema sein, hoffentlich den Staat zu digitalisieren und Dinge, die wir als normale Menschen um, relativ einfache Leben, äh, wenn wir die machen, die aber im Kontakt mit äh, dem Staat, in Anführungsstrichen, also mit unserem Verwaltungsorgan sozusagen manchmal etwas schwierig sind, wenn es ums Ausfüllen von irgendwelchen äh, Anträgen geht oder ähnlichen Dingen. Ähm, das soll ja alles besser werden. Da gibt es also die Möglichkeit, das auch zu optimieren und diese Prozesse positiver zu unterstreichen. Und da wird das äh, Überwachen von äh, Parkräumen über solche Digitalformen ja, ein wichtiger Schritt nach vorne sein, glaube ich weil man damit viel mehr Fläche überdecken kann mit dem gleichen Personal wie heute
1: ich kann mir auch vorstellen, das könnte bei dem einen oder anderen wirklich auch zu schlaflosen Nächten führen.
0: Ist denn der Ermessungsspielraum auch nicht mehr so relevant, das ist ja vor allem interessant. Du meinst, weil das, weil das eine Maschine macht, die einfach entscheidet. Ja. Ja, die, sich, die, hat, also, die funktionieren nach Regel nach Regelsystem, also ein Algorithmus folgt ja einer Regel ja. und die, die, von der Regel weicht er ja dann nicht so leicht ab, wie das denn vielleicht die Beamtinnen genau. vor Ort machen würden. Genau. Kennen ja da Aussagen. Ja, also
2: es gibt ja auch weniger Diskussionsmöglichkeiten, weil das Fahrzeug fährt einfach vorbei und dann ist das so und nicht, da steht jemand und ich fange noch an, mit dem zu reden und erzählt ihm wieder eine tolle Geschichte, warum das denn jetzt einfach mal nicht anders ging und was weiß ich nicht, sondern das passiert dann einfach, führt aber im Regelfall in den Ländern, wo das gemacht wird, wo man etwas rigoroser ist und man da unterwegs ist, stellt man fest, dass die Verstöße da deutlich geringer sind und die Störungen, die dadurch passieren und das Leben trotzdem funktioniert. Also es ist ja dann immer so eine wilde Theorie von, wenn man das jetzt hundertprozentig kontrolliert, dann geht die Welt unter. Ähm, in anderen Städten und Ländern ist das definitiv nicht so. Das
1: das Schöne daran ist ja, dass dann die Regeln, die gelten, endlich auch strikt durchgesetzt werden. Und ich meine, hatten wir das nicht auch in der letzten Folge, wo wir darüber gesprochen hatten, äh, zu, einer, äh, zu der einen oder anderen Aussage der Parkraumbewirtschaftungsmitarbeitenden, die meinten, naja, habe ich jetzt gerade meine Brille geputzt, ich habe es nicht gesehen oder was auch immer. Ähm, aber das ist ja das große Problem, dass wir ein Sicherheitsproblem haben, weil Fahrzeuge einfach irgendwo abgestellt werden oder eben Parktickets nicht gezogen werden. Und hier würde es ja dann so sein, dass einfach Regeln durchgesetzt werden, automatisch. Und ähm, ja, dann gibt es ja auch niemanden mehr, den man dafür ankacken kann. Ja,
0: wir schauen mal, wir beobachten das natürlich weiter, hoffen, dass die
1: Ergebnisse positiv sind, wird sicher kritisch
0: und, ja, denke ich, auch öffentlich begleitet werden, was die Ergebnisse sind und dann wir werden wir ja sehen, was bei rauskommt. In anderen Städten hat man sich jetzt damit beschäftigt, sind vielleicht Lastenräder auch Falschparkende? Gestern hieß es hier noch im Magdeburger Stadtrat Räder, die an Laternenmasten abgestellt sind, sollen sofort als falschparkende verurteilt werden. Ja. Die Stadt Hamburg hat sich jetzt für eine, naja, sagen wir mal, fahrradfreundlichere Lösung für Lastenräder beim Parken im öffentlichen Raum eingesetzt, Martin.
1: Ja. Ja, unfassbar, ja. Also über, die, über das Thema Lastenfahrrad haben wir ja schon ausgiebig gesprochen. Hamburg hatte ja auch äh, ein Lastenradförderprogramm als Stadt. Ähm, ja, und jetzt hat sich die Hamburger Verkehrsbehörde äh, dazu geäußert, dass äh, man ja äh, so ein Lastenfahrrad, was ja durchaus auch äh, etwas größer ist, auch auf einen normalen Parkplatz abstellen kann und dass das so zu akzeptieren ist. Und ähm, dass, äh, da es ja kein motorisiertes Fahrzeug ist, äh, dafür auch keine Gebühr erhoben werden kann. Das heißt also, hier hat die Behörde jetzt ganz klar gestellt: wir wünschen als Stadt, dass vermehrt Lastenfahrräder genutzt werden und wir möchten es auch vereinfachen, diese abzustellen, weil ja, es ist an der einen oder anderen Stelle schwierig, das auf dem Fußweg abzustellen oder es ist grundsätzlich häufig in ähm, dann vielleicht ein bisschen zu wenig Platz, aber Parkplätze gibt es eigentlich ja immer überall und ähm, ja. Also hier möchte man jetzt ganz offensiv äh, Lastenfahrräder fördern, indem man sie eben kostenfrei äh, einfach auch auf ein paar Autoparkplätze abstellen kann. Ähm, finde ich super, finde ich total spannend. Ich bin gespannt, wie sich das entwickelt frage mich aber eben auch, wie das dann im Alltag so funktioniert. Wenn ich, wir haben das ja an der einen oder anderen Stelle auch schon gemacht, dass wir uns auf einen Autoparkplatz gestellt haben und es kam schon das eine oder andere Mal dann auch zu einer heftigen Diskussion, was wir denn da machen würden. Von daher ist das natürlich ein super Ansatz, ganz einfaches Mittel, um Fahrradverkehr zu fördern und in dem Fall eben Lastenfahrradverkehr. Aber ich bin natürlich auch gespannt, wie sich das entwickelt und wie das vor allen Dingen von den motorisierten Verkehrsteilnehmern aufgenommen wird. Aber tolle Sache, großartig.
0: Vom Norden Deutschlands geht es jetzt naja, in, in die Mitte, in den Süden. Wir kommen nach Hessen. Hessen möchte nämlich mehr Daten zum Radverkehr haben und den Radverkehr digitalisieren. Martin.
1: Ja, ähm, wir haben ja beim Radverkehr manchmal noch das Problem, dass wir zu wenige Daten haben, dass wir zu wenige Zahlen haben und ähm, das führt dann an der einen oder anderen Stelle auch mal zu einem Argumentationsproblem, äh, beziehungsweise haben wir eben einfach keine Daten, mit denen wir gut argumentieren können. Ähm, das ist nicht nur bei der, beim Lobbyverband für den Radverkehr so, sondern das ist eben vielleicht auch manchmal direkt äh, auf staatlicher Seite so. Und äh, das Bundesland Hessen hat sich jetzt überlegt, ähm, dass äh, Radverkehr einfach generell besser und mehr gezählt werden muss und deswegen sollen äh, mehrere oder einige Zählstellen im kompletten Bundesland verlegt
0: genau. werden. Genau, konkret sollen das ca. 2.900 Zählstellen werden, davon dann über 500 ähm, fest, in, äh, fest, fest
1: verbaute Induktionsschleifen. Genau. Und äh, das soll eben unter anderem natürlich dem Land äh, zeigen, wo ist eigentlich Radverkehr, äh, wo, wo messen wir den meisten Radverkehr, wo müssen wir vielleicht auch einfach noch weiter investieren und es soll eben auch den Kommunen helfen. Äh, als, als auch als ein Teil, ein wichtiger Träger äh, vom Ausbau der, äh, der aktiven Mobilität ähm, eben den, den, auch den Kommunen da Zahlen an die Hand zu geben und zu zeigen, hier guckt mal, so und so viel Radverkehr habt ihr eigentlich auch vor Ort, es lohnt sich also hier auszubauen. Und es ist eben auch Teil des Klimaschutzplans äh, des Bundeslandes Hessen. Und ähm, ja, man merkt vielleicht auch so ein bisschen heraus, ähm, dass der Verkehrsminister äh, Al-Wazir in Hessen von den Grünen kommt und ähm, er vielleicht da so ein bisschen der, der Impuls kommt. Aber ich finde das großartig. Ich glaube, es gibt kein anderes Bundesland in, äh, in, in Deutschland, was so offensiv Radverkehr jetzt zählen möchte. Was ja auch gut ist. Also, weil. Da. Also es ist
0: nicht gut, dass die anderen das nicht wollen, sondern nur das Hessen, ja, das jetzt ja. will. Ja, ja,
2: also es ist gut, wenn das gemacht wird, weil nichts ist wichtiger, als solche Zahlen zu haben, um Entscheidungen zu treffen und auch zu sehen, wie die eigenen Projekte wirken.
1: Ja, im Moment haben wir ja eher so einen Flickenteppich, wenn wir jetzt einfach mal bei uns ins Bundesland kommen. Wir haben da zwar jetzt über die AGFK... Einen Flickenteppich? Ich glaube, wir haben Flicken, aber keinen Teppich. Eher. Wir haben keinen Teppich, Flicken. ja, das ist äh, richtig. Ähm, das ist so wie mit dem, mit dem Landesradverkehrsnetz. Egal. Ähm, wir haben ja mit der Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundlicher Kommunen jetzt zumindest mal eine Organisation, mehr, ähm, die solche Dinge an, äh, anbieten, wo man sich als Kommune so eine Zählstation oder so eine Zählmöglichkeit eben mal ausleihen kann. Aber das ist halt wirklich ein, ein, ein auf einen heißen Stein, wenn man das eben gelenkt über die Bundes-, über die Landesebene macht, sehr, sehr viel besser. Und von daher würde man sich, könnte man sich das natürlich auch wünschen, dass andere Bundesländer da äh, sich anschließen. Aber ich habe gehört, Martin, äh, es soll
2: Zielstellen geben in Sachsen-Anhalt auf den touristischen Routen, also wie im Elberradweg, soll es digitale Zählstellen geben, die aber irgendwie nicht untereinander versetzt sind, sondern vorhanden auslesen Es soll einen Menschen in Sachsen-Anhalt geben, wo die Zahlen zusammenlaufen. Mit einem, also mit einem System, wo das auch passiert, das müsste man vielleicht mal nachgucken. Vielleicht kann man das irgendwie mal... Wir
0: den müssen den. eigentlich ja flächendeckend diese Erfassung haben und das ist das Problem. Ja, Wir hatten das ja mit dem Testlauf, wo das für einzelne Kommunen möglich war, sich das bei der AGFK auszuladen. Da ist ja die Zählstelle, glaube ich, inzwischen das abhanden
1: gekommen. Das Informationsfreiheitsgesetz, doch mal beim Land anfragen, oder?
2: Das ist eine gute Idee. Wir nehmen das mal mit, ja. Manchmal entstehen auch im Podcast gute Ideen. Ja? Ja.
0: Gut, Norman schreibt nach einer Anfrage. Wir, wir kommen jetzt mal zum nächsten Thema, denn es ist nicht nur ja, nicht nur wichtig, Daten zu haben, sondern auch qualitative Daten zu haben und vielleicht auch zu wissen, was diese Daten bedeuten. Die Allianz und die, also die MZ hat hier über eine Studie der Allianz berichtet, wo es um die Nutzung von ja, wir eher ja die Ablenkung von Radfahrenden im Verkehr ging. Wir dachten, wir sollten diese Daten vielleicht nochmal einordnen Norman.
2: Ja, wir sollten jetzt mal das ganze System einordnen, weil das ist ein Bericht, auf den relativ viele Netznutzer gestoßen sein sollten, weil das war irgendwie eine DPA-Meldung, die es nicht nur in die MZ geschafft hat. Aber die MZ hat es
0: übernommen in der Fahrer.
2: Genau, Heiser Online hat es, glaube ich, auch übernommen und äh, das einfach rausgehauen. Die Überschrift ist eben Fahrradfahrende im Verkehr häufig abgelenkt. Ja? Also diese typische. Ähm, Sache, äh, also Fahrerfahrer Fahrer im Verkehr, Ganze vergessen. Ja? Und dann liest man da so ein bisschen rein und dann steht da eben drin, dass ähm, die ja äh, eine Befragung durchgeführt haben per Telefon äh, und zwar 1205 repräsentativ ausgewählte Radfahrer per Telefon befragt haben und dann stellte man fest, dass von diesen 1205 Menschen 27% Prozent eingeräumt haben, während des Radfahrens Musik zu hören. Ja, und bei den Jüngeren, der 18- bis 24-Jährigen, waren es sogar drei Viertel, nämlich 71 Prozent, wobei hier natürlich wieder nicht steht, wie viel das waren. Und äh, ja, Ablenkung ist ja was ganz Schlimmes im Verkehr, da haben Sie recht. Ähm, die erste Frage, die mir eingefallen ist, hat die Frage jemals einem Autofahrer? gestellt worden, also in seinem Fahrzeug, wenn er mit zwei Tonnen unterwegs ist, die Scheiben hoch hat, nicht hört, was draußen los ist und drinne Musik hört. Also ich kann mich nicht erinnern in meiner Karriere als Autofahrer, dass mich das jemals, wer gefragt hat, ob ich Radio anhabe in meinem Auto und ob mich das irgendwie stört. Bei Radfahrenden scheint das ein Riesenproblem zu sein. Und wenn man das so liest, könnte man glatt den Eindruck bekommen, dass das irgendwie was ganz Schlimmes ist und sagen muss, wenn das schlimm wäre, würde der... Gesetzgeber das verbieten.
1: Ja, also, äh, und da muss jetzt, man einfach sagen. Jetzt sag mir nicht noch, dass es gar nicht verboten ist. Nee,
2: ist es nicht. Ach, echt? Ja, also im Endeffekt ist es äh, verboten, am Verkehr teilzunehmen, wenn du dein Gehör einschränkst. Das gilt aber nicht für Radfahren. das gilt für alle Verkehrsteilnehmer. Also, hast yeah. du irgendwie deine Außenumgebung mit bekommen solltest. Aber komischerweise stellt die Frage nie irgendwann mal einen Autofahrer. Und wer schon mal in so einem, also wer das mal aktiv macht, also wer relativ viel Rad fährt, merkt relativ schnell, wenn er wieder in ein Auto einsteigt, so nach einem halben Jahr, wenn man da wirklich mal ein halbes Jahr raus ist, wie wenig Informationen man durchs Hören im Auto bekommt. Ja? Und selbst wenn du Musik auf den Ohren hast, hast, du immer noch mehr auf dem Fahrrad als im Auto. Aber das ist immer so ein Thema, ähm, was da gerne gespielt wird und dann geht es natürlich noch Ablenkung auf den Display und alles. Das ist ja ganz interessant erstmal. Was sind denn hier Displays? Äh, Fahrradtachos und was weiß ich, also was so im Auto verbaut ist und ab und zu dann nochmal äh, ein Telefon in der Hand haben, wo ich sage, ja, das äh, Ablenkung beim Fahren, da haben sie
0: völlig recht, ist schwierig. Ja, aber mal, also mal ganz ehrlich, also die der Blick aufs Display lenkt ab. Bei dieser Überschrift denke ich ja dann, oh, die gucken ja alle aufs Handy, 27 Prozent, mhm. stelle ich mir jetzt vor, 27 Prozent der Radfahrer geben an, sie würden konstant beim Radfahren das Handy nutzen. Da würde ich schon sagen, das ist eine besorgniserregende Zahl. Mhm. Wenn man aber reinguckt, was hier als Display definiert ist, dann ist das deutlich mehr. Das heißt aber, dass es auch nur verbaut ist. Das heißt ja, ja also, wenn ich ein Display, also wenn ich ein Haratacho an meinem Fahrrad habe, was ja relativ viele haben, um Geschwindigkeit zu müssen, sonst deals,
2: Oder ein der, Navigationsgerät, so wie ich da ab und zu mal mitfahre.
0: Dann würde das jetzt hier schon als Display zählen. Hier,
2: das ist... Bin ich schon abgelenkt die ganze Zeit, oder? Wenn mein Wahoo vorne piept und Bescheid sagt, dass von hinten wieder ein Autofahrer kommt, weil das Radar ihn misst, äh, dann bin ich schon abgelenkt, würde ich sagen. Oh? Das ist halt hier konkret das
0: Problem, dass du wieder... Also,
2: diese ganze Studie hat ein Framing-Problem halt. Ja und sie hat auch, also man muss hier mal ganz, also man versucht wieder von Themen abzulenken, weil die Frage würde man sich nicht stellen, also ich weiß nicht wer in einem aktuellen, also von unseren so Zuhörern gehe ich davon aus, dass er ein oder andere Auto fährt und wenn man da aktuell in so ein deutsches Mittelklassefahrzeug einsteigt, dann stellt man relativ fest, dass man ganz viele Displays um sich rum hat, also der Tacho vor einem ist digital, ist so ein riesengroßes Kino, rechts ist meistens noch so ein riesengroßer Bildschirm, über den ich alles bedienen kann, also das ist manchmal besser ausgestattet als beim Wohnzimmer und du hast das Gefühl von, äh, das sind nur noch Bildschirme, die da sind. Da redet keiner drüber und äh, die Ablenkung dadurch und vor allen Dingen muss man ja eins sehen, beim Radfahrer, der da unterwegs ist, der gefährdet hauptsächlich sich selbst, weil der allein unterwegs ist und den Schaden davon trägt und ähm, im Auto bin ich mit zwei Tonnen unterwegs, da führt man diese Diskussionen über solche Sachen aber nicht und da haben wir riesige Displays in den Fahrzeugen.
1: Ja. Es stellt sich immer wieder die Frage bei solchen äh, Untersuchungen, ähm, äh, warum das so einseitig ist. Ne? Also man hätte ja, wenn man jetzt bei der Allianz... Naja, also die Allianz ist ja ein Versicherer und ja, ein Versicherer ja. hat einen Grund, das ist ein grundsätzliches Interesse
0: daran, wenn Menschen Autos haben, weil dann haben sie eine KFZ-Versicherung. Ich glaube, es sind nicht ganz so wenig Leute, die bei der Allianz eine ja, KFZ-Versicherung, die ein die Fahrradfahrer braucht, verdient man nicht so viel. Also ich, das ist wenn, wenn ich mir jetzt auch bei unseren lokalen Versicherern die Sachen angucken würde von der ÖSA beispielsweise, mhm. kann ich mir auch beim Fahrrad versichern lassen, ist glaube ich nicht ganz so teuer wie das Auto. Nö, also das Risiko,
2: was du beim Auto über eine Kfz-Versicherung erstmal versicherst, äh, ist ja in, beim normalen Fahrrad in der normalen Haftpflicht enthalten, die noch viel, viel mehr macht als äh, die Dings und das ist, da reden wir über ich wahrscheinlich... Ich kann bei der
0: ÖSA beispielsweise aber gesondert explizit das ja, Fahrrad das versichern lassen, da das ist ja bei einer Haftpflicht, äh, das ist ein Witz.
1: Ja, man müsste jetzt aber eben trotzdem nochmal die Frage stellen, was bewegt denn einen Versicherer, jetzt explizit dieses Thema zu untersuchen? Also eine Studie, also so ein Unternehmen da anzuheuern, was dann eben Leute antelefoniert und danach fragt wenn ich mir jetzt überlege, das Portfolio der äh, Versicherten ähm, im Bereich Auto und das Portfolio, also die Größe derjenigen, die jetzt die irgendwas mit Fahrrad zu tun also wa das, ist ja, das ergibt für mich so, äh, da stehen so Fragen irgendwie
2: Einfach äh, ein Thema zu haben, mit dem man nach oben kommt, wo sein Name geframed wird und mal wieder auftaucht, das sind so Dinge, ah, die da immer, also okay. würde ich jetzt mal tippen, die da im Vordergrund stehen
1: Okay, alles klar Genau,
0: also das ist jetzt nicht von einem wissenschaftlichen Institut Nein. durchgeführt worden, sondern das ist, also die, das, die Allianz wird wahrscheinlich eins beauftragt haben, aber muss warum, es dann schon warum, warum besprechen wir das Thema? Ganz einfach, weil wir wissen, dass
2: genau solche Studien ja, oder solche Aussagen, die man dort trifft, der ein oder andere, der uns zuhört, in wahrscheinlich irgendwelchen Diskussionen als nächstes wieder von Latz geknallt kriegt. Aber wahrscheinlich
0: sogar beim Stammtisch, wenn man zu Weihnachten nach Hause fährt oder genau. so. Genau, beim
2: Stammtisch zu Hause mit der Familie, das sind noch die einfachen Momente, aber äh, aus eigener Erfahrung wissen wir, das kann dir auch passieren in irgendwelchen Gremien die dann schon ein bisschen höher angesiedelt sind, wo man mit demselben Quark um die Ecke kommt. Und man muss einfach in argumentativ in der Lage sein, dagegen auch vorzugehen und auch mal eine Frage zu stellen, wo die Gegenseite einfach ganz liebevoll ins Straucheln kommt. Ja, und mal die Frage stellen, wann das dann da passiert. Weil das sind die wichtigen Sachen, dass man lernt, wie man damit umgeht, weil ansonsten man argumentativ einfach unter den
1: Tisch gebuttert wird.
0: Wir kommen jetzt zum nächsten Thema. Wir kommen mal wieder zum Abschluss in die Landeshauptstadt sachsen Also Es geht nach Magdeburg. Gestern hat der Stadtrat getagt und über den Haushalt für das kommende Jahr entschieden. Dabei gab es auch ein paar gute Entscheidungen für den Radverkehr, Norman. Gab es? Ja. Ich? Also zumindest zwei Anträge. Zwei Anträge.
2: Also den einen weiß ich, glaube ich, dass die Stadt oder die Stadträte in dem Fall zusammen beschlossen haben, dass das Radroutennetz durch einen
0: Stadtteil von Magdeburg, nämlich Stadtfeld. Genau, das haben wir letztes Mal schon besprochen. Ja, mal Fast gerne. noch nochmal kurz zusammen. Es geht um Asphaltierung auf Kopfsteinpflasterstraßen, um die Konflikte. Nein, es geht um den Ersatz von Kopfsteinpflasterstraßen. Ja, okay, nicht mehr Asphaltierung, sondern genau. es geht um die barrierefreier, nutzbar machen für, für Radfahrende auf Kopfsteinpflasterstraßen, dass ja. diese glatt sind und damit die Konflikte von den Fußwegen runterkommen, weil die im Stadtteil ganz groß ja. sind und das wird jetzt weiter für die nächsten Drei Jahre mit jeweils 150.000 Euro gefördert. Genau und das ist auch ganz so knapp mit zwei Stimmen mehr glaube ich durchgekommen. Also ja, war aber super.
2: Entscheidend ist ja am Ende, fragt da keiner nach. Das ist wie bei manchen Prüfungen, da fragt keiner mehr nach, wie es nachher gelaufen ist. Entscheidend ist das Endergebnis und wir können ja dieses Ergebnis schon sehen, weil der Stadtrat hatte äh, vor drei Jahren beschlossen, jedes Jahr 50.000 Euro dafür zur Verfügung zu stellen, die auch verbaut wurden, wo man die positiven Ergebnisse auch sehen kann. Das eine Projekt wird jetzt gerade äh, zu Ende gebaut in der Wilhelm-Kühlstraße, wo man das Kopfsteinpflaster raus nimmt und Betonsteinpflastersteine setzt und wir schon das positive Feedback haben, auch von Anwohnern, die total dankbar sind dafür, dass es nämlich schon viel leiser geworden ist, weil auch die Autos jetzt leiser durch diese Straße durchfahren. Ähm, wir gucken mal, wenn es zu Ende gebaut ist, wie es sich weiterentwickelt. Wir bleiben natürlich an dem Thema dran und sind unglaublich dankbar dafür, dass das äh, weiterkommt, weil das ist ein kleiner, aber sehr, sehr wichtiger Baustein, wenn es um das Thema Mobilität geht.
0: Der andere Beschluss wäre der Auftrag zu zu planen, wie man eine Überführung über die ähm, die ähm Walter rathenau straße am Universitätscampus der Humanwissenschaften ah, ja. realisieren könnte. Die Magdeburgerinnen kennen das vielleicht am Krökentor, da. Da ist der Campus der Humanwissenschaftlichen Fakultät, die ist ein bisschen abseits des Hauptcampus. Dazwischen geht die Bundesstraße 1, eine, ich glaube, in beide Richtungen jeweils zweispurige Straße mit relativ hohem Verkehrsaufkommen. Ist oh, ziemlich ist schwer so darüber zu kommen. Also äh, manchmal ist das Verkehrsaufkommen
2: so groß, dass es nicht mehr ganz so schwierig ist, über diese Straße zu kommen. Also alles stehen, dann, steht da alles. Aber im ich Endeffekt würde aber auch nichts. Also durch die Stehenden auch. Ist das schon ist mutig? Schwierig? Ja, ist schon mutig. Für alle, die die Gegebenheiten nicht kennen, kann man sagen... Es ist wie so, eine große, so ein großes Haifischbecken. Ja, eine
0: Bundesstraße. Eine
2: Bundesstraße äh, oder so ein, so, ein, so, ein, so ein Graben mit Krokodilen. Und du musst ja als Fußgänger oder Radfahrer äh, dich immer durchbewegen, du um auf andere Seite zu kommen. Takashis Ja, Takashis Cafe. Wer das kennt, das trifft es ungefähr. Äh, um darüber zu kommen, ist nur nicht ganz so lustig, weil das Endergebnis im Regelfall ein anderes ist, wenn man da nicht aufpasst. Ähm, und das ist wichtig dass dort endlich eine Übergangsmöglichkeit geschaffen werden. Weil aktuell ist es so, dass die sicheren Übergangsmöglichkeiten, in Anführungsstrichen sogar sicher, ähm ja 300 Meter in jede Richtung bedeuten, die ich mich irgendwie fortbewegen muss. Äh, um den Kreisverkehr eigentlich. Um, um den Kreisverkehr auf der einen Seite und auf der anderen Seite eine Ampel. Äh, wenn ich drauf gedrückt habe, kann ich mir noch einen Kaffee kochen und ein Buch lesen, bevor
0: ich dann irgendwann Grün kriege. Und vor allem müsste ich dann nochmal über zwei Ampeln, um dann eigentlich... Ja,
2: also es ist verrückte Verkehrsführung, deswegen ist es wichtig, dass das angegangen wird und man dort endlich prüft, wie man das machen kann und umsetzen kann, weil es ist bitter, bitter nötig an der Stelle.
0: Genau. Der aktuelle Beschluss ist vor allem auch erstmal die Vorplanung zu machen, um dann zu gucken, wie man in die Umsetzung geht, weil da ist gesagt ein direkten Tunnel daneben, deswegen ist es noch von den Städträten nicht ganz sicher gewesen, ob man das bauen kann. Deswegen jetzt erstmal die Vorplanung, um dann zu gucken, kriegt man das noch bis 2023 hin, um das vielleicht im Förderprogramm Stadt und Land auch unterzubringen. Dann gab es noch einen Antrag, der ist nicht durchgekommen. Da ging es um die Parkgebühren in der Innenstadt. Wir haben ja schon mehrfach darüber geredet, die Parkgebühren in Sachsen-Anhalt sind gedeckelt. Also man kann da eh schon nicht so viel verlangen. Also man aber kann maximal 1 Euro
2: pro Stunde verlangen. Ja, in einer. Also Jeder weiß, Innenstadtlage, wir reden von Magdeburg, jetzt, wenn das auch nicht jeder unserer Zuhörer kennt, aber wir sind schon Landeshauptstadt, sind ein bisschen größer und jeder von euch, der zuhört, kennt eine Landeshauptstadt und der weiß, wie es da in der Innenstadt ist und wie die Preise so in der Innenstadt sind. Das ist hier ähnlich und äh, ja, die Stadt darf eben maximal von Landesseite 1 Euro pro Stunde an Parkgebühren nehmen und worum es ging, war, die Parkplätze, die in der Innenstadt sind und aktuell nur 50 Cent pro Stunde kosten, auf 1 Euro zu erhöhen. Daraufhin entbrannte eine unglaubliche Diskussion bei uns im Stadtrat. Also äh, eigentlich also wenn wir das jetzt machen, Magdeburg ist schuld. Dass, also wenn wir es machen würden, wäre Magdeburg am Untergang der Erde schuld? Ja,
0: oder so Mensch, Die soziale Frage ist, ja alles, ja, ist also alles
2: tragisch. Das ist ganz, ganz schlimm. Es ist äh, wirklich, wirklich schlimm. Die meisten, die hier zuhören, würden sagen ein Euro pro Stunde, ich komme vorbei, ja? so nach dem Motto. Also ich parke lieber Magdeburg als irgendwo anders. Ähm, ja, aber das ist leider die Situation. Äh, die Stadträte konnten sich dann auch nicht
0: dazu durchringen, das zu tun. Das Interessanteste war ja eigentlich, dass es immer noch der Beigeordnete, also es gab einen Vortrag von... Ähm einem Stadtrat aus der Fraktion, für die ich auch arbeite, also Grüne Future, das ist nochmal Transparenzhinweis, ähm, der ja verglichen hatte, wie sich die ÖPNV-Kosten entwickelt haben, zu den Parkkosten, wo die Parkkosten stagniert sind, sind die ÖPNV-Kosten ja stark gestiegen, das heißt, es wird immer attraktiver, mit dem Auto in die Stadt zu fahren, statt es mit dem ÖPNV zu tun, weil das soziale Gefälle halt größer ja. ist. Und dann hieß es ja aber von dem Neugewählten, also dieses Jahr Neugewählte ist nicht mehr so neu, Beigeordneten für Bauen und Verkehr. Naja, das kann man ja so nicht vergleichen. Da Hat er sich aktiv reingebracht. Genau, da hat
2: er sich aktiv eingebracht und haut dann raus, dass man das so nicht vergleichen könnte, weil im ÖPNV hätte ich ja Personalkosten und äh, Energiekosten, die zu den Kostensteigerungen führt. wo ich sage, da hat er... Ja, hatte, und die,
0: die, die Autofahren hätten ja auch noch mehr Kosten. Ja, die ja. Autofahren
2: hätten noch mehr Kosten, wo man sagen muss, äh, er kann mir mal erklären, ob er seine Parkplätze nicht beleuchtet und nicht sauber macht und keine Personalkosten hätte. Ähm, das fand ich schon eine sehr gewagte Aussage für einen Dezernenten. Ähm, ich weiß auch nicht, was sie in dem Moment da hingerissen hat, aber äh, da ist bestimmt noch ein bisschen Ausbildung notwendig zu dem Thema. Ja. Zum Thema Ausbildung fällt mir aber noch was ein, Marco. Du hast ein Thema äh, gestrichen auf dieser Liste, was mir persönlich wirklich sehr wichtig ist. Also es ist auch nicht, wir werden uns da auch nicht drüber unterhalten, weil das fällt in den Bereich Argumentation und äh, ist eher so als Empfehlung zu verstehen. Es gibt eine großartige Sendung vom ZDF, ähm, die heißt 13 Fragen. Die Sendung, die kann man, ich hoffe, Marco verlinkt das dann unter den Show Notes. die kann man sich angucken beim ZDF aktuell. Und das eine Thema war Autos raus, sind autofreie Innenstädte die Zukunft? Das Schöne an der Sendung ist, dort argumentieren eben Befürworter für das Thema, drei Stück gegen Gegner äh, zu dem Thema. Und ich kann die 46 Minuten nur empfehlen, sich anzusehen, argumentativ, gerade für Leute, die immer wieder in dem Thema unterwegs sind. Weil ähm, unter anderem ist auch ähm, die äh, Katja dabei aus Hamburg. Katja die, Deal, meinst du? Genau, Katja Diel, die, die dieses She Drives Me Mobility, Mobility äh, betreibt ähm, und dort auf eine unglaublich gute Art und Weise argumentiert zu dem Thema. Ja. She
0: Drives Me Mobility ist übrigens auch ein anderer Podcast, den ihr gerne reinhören könnt. Ach so, ja,
2: stimmt. Der, der auch, die man auch dort unterstützen kann und sie eben in dem Bereich unterwegs ist. Und ich kann nur eins sagen. Ich fand das echt beeindruckend von der Argumentation, so ruhig zu bleiben, entspannt vorwärts zu argumentieren zu dem Thema, warum Autos in der Innenstadt jetzt nicht immer eine super Idee sind. Und ich kann nur jedem empfehlen, sich das mal anzugucken, weil man kann eine Menge für Lernen für Diskussionen, die man äh, in dem Bereich immer führen kann, muss und darf. Und ähm, Katja ist in, auch auf Twitter unterwegs und ich folge ihr da auch und muss auch sagen, ähm, sie hat an vielen Punkten viel Recht, wo es darum geht, dass einfach die Gemeinschaft viel geschlossener handeln muss und noch lauter werden muss zu dem Thema, aber auf eine nette Art und Weise. Ähm, ich kann da nur sagen, also auf jeden Fall ansehen und anhören.
0: In dem Sinne habt ihr eine äh, Hausaufgabe bis zur nächsten Woche. Wir werden. Wahrscheinlich nächste Woche einen Jahresrückblick aufnehmen. Ich denke, das war die letzte reguläre Folge für dieses Jahr. Wir müssen mal gucken, wo wir den Termin nicht unterbringen. Folge. Was ist denn das für eine Einstellung? Wir haben den 7.12. Ja, ja. Jemand muss ja auch noch, nachdem die Arbeitssaison durch ist, noch eine Masterarbeit schreiben und da würde ich mich schon gerne darauf fokussieren. Wir ja, müssen ein eine Masterarbeit über unseren Podcast wird schreiben. Das ist doch noch
1: die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr. Ja, ja wie
0: gesagt, Masterarbeit. <lacht>
2: Aber wir, wir müssen doch nächste Woche Podcast machen. Wolltest du das jetzt absagen?
0: Ja, da werden weißt wir wahrscheinlich dich, ein Jahr... Weißt du wenn
2: die Leute bis hierhin gehört haben in dem Podcast, weißt du, wie viele Menschen jetzt vor ihren Radioempfangsgeräten sitzen <lacht> ja, und, und die Träne wegwischen, weil du sagst, du willst jetzt hier deine Masterarbeit schreiben.
0: Wir machen nächste Woche wahrscheinlich einen Jahresrückblick. Freut euch auf den, der wird wahrscheinlich eh viel zu lang werden. In dem Sinne, bis dahin und äh, viel Spaß bei der Fahrradfahrenwoche, was auch immer ihr
1: so macht. Und bei der äh, Anfrage, also fragt den Staat, so also man kann da ja, ja verschieden. das ist auf jeden Fall
2: so ein Thema, da sollte man sich auch nochmal mit genau. beschäftigen. Wir verlinken euch dazu ein witziges Video. Viel Spaß bei mir. Ja, genau.
0: Ciao. Tschüss. Ciao.